0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 24 сентября 2018 года. Самый популярный вопрос, Валерий Викторович, связан с сбитием российского М20 над Средиземным морем. И, собственно, основной вопрос, что это было? Это случайность или провокация?
1: Никакой случайности, а если провокацию, то провокация чего? Что? Ну это вот с точки зрения управления глобальными процессами и социальными сложностями суперсистемы. Если же говорить о практической политике, что нужно сделать сейчас для того, чтобы выровнять, то это безусловно, как сказал Путин, это похоже на цепь случайных э, совпадений. Вот с этого будем и решать. Хотя, безусловно, и э, наше Министерство обороны э, возложило вину на Израиль, и э, государь это дело подтвердил, что это заявление сделано в полном согласовании со мной. То есть, о чем идет речь? Э, С Израилем э, у нас... Весьма специфические отношения, в общем-то, у Израиля э, специфические отношения со всеми странами мира. Всем, кому Израиль, что называется, должен, Израиль всем прощает. Поэтому, когда мы идем навстречу Израилю, это Израиль счит, считает не то, что ему навстречу идут, а им при, вот сказали э, это э, в мягкой форме, так скажем, да? вот у нас есть озабоченность, если вы поставите 300 Сирии. Мы из Сирии не не поставили С-300, но так это с нашей стороны как бы услуга и взаимодоговоренность. А со стороны Израиля это выглядит совершенно по-другому. Мы им приказали, они сделали, и мы им ничем не обязаны. Мы их вообще ни во что не ставим. Это положение надо менять. Поэтому, естественно, менять нужно с полным пониманием всех процессов управления во всем мире, с полным пониманием, что есть Израиль в глобальной политике, какие силы на него замкнуты. И, соответственно, этому Путин сейчас на основе заявления Министерства обороны о том, что Израиль полностью виновен в сложившейся ситуации, в в произошедшем, и э, то, что это э, либо цепь э, случайности, либо, как минимум, непрофессионализм, решать этот вопрос уже в практической сфере. А что же реально произошло? Вот если мы будем брать вот статическую вот эту картину только со сбитым ИЛ-20, мы не поймем ровным счетом ничего. Нам нужно понять, вот аналитика, она выстраивает мозаичную картину и она увязывает все процессы в одну точку и как каждый элемент должен соотноситься с этим сопутствующим процессом. И вот мы должны понять, какую задачу управления решал боевой маневр израильских ВВС, Сделанный совершенно сознательно так, чтобы был сбит российский самолет. 17 сентября самолет должен был сбит по любому варианту. Все было к этому подготовлено и это было великолепно реализовано. Это у нас э, с Израилем типа джентльменское соглашение, что их самолеты мы не трогаем. А они повторяю, к нам относятся как к какому-то быдлу, перед которым никаких обязанностей Израиль не несет. Повторю, Израиль, фашистское государство, имеет такие же отношения по отношению ко всем странам и народам мира. Но при этом надо знать простую вещь. Сбитый ИЛ-20 российских ВВС вредит и интересам народа израиля не тем кто управляет не государству а народу простым евреям во всем мире вот это надо понимать и мы сейчас к этому делу подойдем уже достаточно хорошо и на брифинге министерства обороны было показано о том что э, как э, израильские самолеты сделали чтобы подставить наш самолет Под удар сирийских ВВС. Но при этом надо знать следующее. Как только наш самолет был сбит, еще даже не было понятно, насколько он был сбит. Эта информация была узкоспециализированная, крутилась в специфических кругах, то есть среди военных, еще ничего не выплеснулось на информационные каналы кто и как и какое сообщение то э, было только еще о том что все остальные сообщали о том что самолет э, российских ввс пропал с радаров все знают только это а вот cnn тут же публикует прям сразу после того как самолет упал сразу публикует сообщение о том что делать заявление о том что Российский самолет был сбит э, ПВО э, Сирии. Никто ничего еще не знает. А СНН публикует. Хорошо. Американцы за счет космической своей группировки э, видели, как был сбит самолет. Не вопрос. Но вопрос в том, а сколько времени это должно было дойти? Докладывается сначала непосредственному начальнику дежурной смены, что российский самолет должен был сбит сбит сирийским ПВО. Тот должен был по инстанциям до министра обороны и президента Соединенных Штатов довести эту информацию. Пока это дошло, пока на верхах приняли решение о публикации этого, проходит какое-то время. А если СНН публикует о том, что самолет был сбит сирийским ВВС непосредственно сразу после того, как самолет рухнул, это означает, что сообщение о сбитом самолете было у cnn заготовлено. И только когда факт случился, cnn произошла отмашка. Другого варианта быть не может. Даже если бы у СНН была своя космическая разведка, то даже для принятия решения в собственных э, информационных кругах, когда все жареное сразу, прямо и все антироссийское сразу выкидывается на экраны, времени должно было пройти больше. А прошло ровно столько, сколько нужно э, человеку, который уже в курсе, ему доложили, самолет сбит, он поднимает трубку, публикуйте. Все. Так что ни о какой случайности здесь речи быть не может. Но повторю, самолет должен был быть сбит именно 17-го. Прежде чем мы к этому подойдем, а в каких условиях произошло сбитие этого самолета? У нас в стране очень сложные выборы. Очень сложные выборы. В результате принятия пенсионной реформы партия власти потерпела сокрушительное поражение, при том, что люди голосуют. Вот я на прошлом вопросе ответе говорил, что люди голосуют за стабильность, за свою перспективу. Они не голосуют за партию власти как таковую. Им без разницы, кто. Главное, чтобы они видели перспективу дальнейшего развития. И перспективу своего существования. Возможность изменения к жизни к лучшему в каких-то условиях. То есть, если они видят, что выбирать неискова, то они сохраняют статус-кво. Потому что вот сейчас это надо сохранить, потому что я сейчас э, э, все это здесь у меня вписано. А если придет новый, он все порушит, и дальше будут проблемы. Но! Партия власти, как таковая, это кланово-корпоративная группировка. В результате проведенной ей операции, когда все чиновничество, все чиновничество выставило Путину ультиматум с пенсионной реформой, то есть только пенсионная реформа и никакое, им нужно было обрушить рейтинг Путина. На это же работают различные э, госдеповские методички. Когда публикуются какие-то материалы, различным способом публикуются материалы, э, призванные... Если люди хоть какое-то сомнение по отношению к президенту имеют, к его деятельности, то чтобы они стали его врагами. Если же они поддерживают деятельность президента, ее созидательную деятельность, то хотя бы на какое-то время они должны стать нейтральными, чтобы Путин не смог опереться на... Население на поддерживающие его группировки при проведении глобальной политики, при проведении внутренней политики, при проведении внешней политики. То есть шло сознательный подрыв Путина, его переговорных позиций со всеми, как с подпиндосниками в стране, как с подпиндосниками в Европе. Как с американской страновой элитой в Соединенных Штатах, как с глобальщиками, нужен подрыв авторитета Путина. И он идет везде. И вот в данной ситуации следует сказать следующее. Вот когда проиграли вчера в Хабаровском крае и во Владимирской области это не победа ЛДПР. И в том и в другом случае были выбраны надежный спарринг партнеры, не претендовавшие на руководство области края. Ну вообще никак. Были выбраны, что они будут играть в поддавки. Но Результаты деятельности и шпрота, и э, шпорта, прошу прощения, оговорился, и шпорта, и э, Орловой таковы, что люди просто э, возмутились и они голосовали. Практически это было от противного. За любого, лишь бы не он. Почему? Потому что есть надежда, что пришедшие на смену вот этим отмороженным полностью на голову людям, придут люди, которых президент, государь, сможет вписать в государственную политику восстановления страны. Этих уже невозможно. Вот э, взять э, Орлову, да? Ведь... Все забыли э, уже прямую линию с президентом. А помните там, э, что сделал Путин? Он стал привлекать губернаторов. И я уже сказал, что это очень серьезный управленческий маневр. И этим маневром Путин пошел на конфронтацию со всем чиновничьим корпусом. Пошел во имя России. Вы помните, как перекосило э, Орлову? Когда ей напрямую сказали, что она врет, людям врет, президенту врет, когда ей напрямую говорит, как это она работает, она же не работает, про больницу там речь была, как перекосила Орлову, ведь она, кто посмел, какое-то быдло ей посмело чего-то там вякнуть? Я выйду на выборы, говорю вам приятные слова, что я там буду исправляться и все прочее. Этого вам должно быть быдлу достаточно. Вот позиция. Теперь обратим внимание, насколько они вообще не понимают управление. Насколько они опасны для государства. Это вот смотрим по шпорту. Ну уж великолепно, выбирает идеального спарринг-партнера. Идеального. Но при этом почему-то политехнологи, кстати, вот они считают, что деньги заплатил, и политехнологи все сделают. Но политехнологи, вот, они ничего не знают, и шпорт выбрал самых. <связать> Извините, вот ну, я не знаю уровень интеллекта политехнологов, которым бабки загнал в спорт. Вот вы представьте себе, смотрят в первом туре. Э-э- человек набирает проценты сопоставимые с действующим губернатором. Даже больше. Достигнуто соглашение, что тот уйдет ему в заместители. Но кандидатуру свою не снимает. Это каким дебилом нужно быть политехнологу, чтобы понять, вот оно уже протестное голосование проявилось во всем. И если ты хочешь победить, тебе нужно договариваться с третьим, а этого снимать, чтобы он снял. Потому что люди придут и проголосуют, потому что они увидели перспективу убрать шпорта. Но они не поняли, они думали, что мы сейчас проведем вот таким вот образом э, кампанию, и все, и проценты это сольются, и будет благостная картина, что действующий губернатор взял себе... Человека, который действительно второй по по списку, ну, по по голосованию. Я понимаю, что политтехнологи дебилы. Но каким дебилом является сам шпорт, который на них поставил, да еще и деньги заплатил? Вот он он не понял вот этой простой вещи. А ведь управленец который вот использует этих политтехнологов, должен сам понимать эти процессы, они просто как инструментарий, который делает то, что он понимает. Так вот, если вы думаете, что губернаторы простили Путину то, что он их вот так ставит перед народом, то вы заблуждаетесь. Весь чиновничий корпус показал при голосовании за пенсионную реформу, что Путина они ненавидят смертельно. И они будут его подставлять всеми силами. Теперь вопрос. Каким переговорным ресурсом обладает Путин на внешних контурах, на межгосударственных переговорах с глобальщиками, если у него здесь, в стране, Образовывается Майданная революция. Что произошло 22-го? Прошли митинги против пенсионной реформы. А что замелькало в рядах КПРФ? Какая символика? Кулачок. Кулачок замелькал. Символ всех цветных революций, которые проводил Госдеп во всем мире. Но... КПРФ-то мы знаем. Надо объединиться с американцами, чтобы свергнуть Путина. И Геннадий Андреевич отнюдь не скрывал, что перед выборами в Государственную Думу он сходил на встречу к послу Соединенных Штатов, чтобы получить инструкции, как проводить предвыборную кампанию. Вот вы подумайте ситуацию. Посол... Любой страны является чиновником, который должен сам находить возможности общаться с государственными чиновниками той страны, в которой пребывает, и с политическими лидерами в той страны. Он не может по своему статусу кого-то к себе вызывать, чтобы к нему ходил какой-то лидер, ведущий оппозиционной партии, пошел. Вы можете представить, чтобы такое было где-то в мире? Нет. То есть, посол Соединенных Штатов должен был умолять Геннадия Андреевича Зюганова о встрече и встречаться на территории председателя этого, кто там, генерального секретаря КПРФ. А что получилось? Секретарь какой-то звякнул и сказал, Зюганов бегом к послу. И все. И Геннадий Андреевич. Подтянув штаны, тут же помчался. Как же так, меня ж сам посол Соединенных Штатов вызывает. Я какую-то Рашку представляю, какое-то быдло рашкинское. Кстати, один из заместителей у Зюганова по этой фамилии. А тут что ты... А Рашкин, между прочим, вводил на революцию дорогих шуб, потому что не было толпы. И вот оболваненных людей и повели на болотную. Какая там снежная, что ли, они пытались революцию это замутить? Так вот, можно сказать, что Геннадий Андреевич э, там бегает, но еще бы он не побежал, потому что завтра посол, как назначили Зюганова, завтра посол скажет, нет, не пришел ко мне, ведешь политику за Россию, ну тогда извини. Нет тебе финансирования, раз, а во-вторых, завтра будет съезд партии и изберут Кашина или Рашкина. Ну, кого я решу? Или, может быть, Мельникова, он хорошо прогнулся. Он показал, что законодательный процесс России вообще ничего не значит, когда хозяин входит. И он понимает, что хозяином является любой чиновник Соединенных Штатов по отношению... Пусть даже самому высшему должностному лицу в России. То есть, кого выберу, того и будет. Вот и бегает Геннадий Андреевич. А мог бы, между прочим, если бы родил за интересы страны, найти поддержку у Путина. И остался бы председателем партии, генеральным секретарем. И партия бы защищала интересы России. Но ему же важно Зюганову скинуть Путина, потому что этого хочет его хозяин. Соединенные Штаты. Смотрим отставку действующего губернатора э, в Хакасии, Зимин. Там будет во втором туре КПРФ. Принято правильное решение, отмена результатов выборов. А что делает э, кандидат от КПРФ? В суд! Что это вы такое? Нас не интересует победа, нас интересует цветная революция. Я должен нелегитимно прийти к власти, я должен разворачивать э, революцию вот эту. То есть, страну специально напрягают по полной программе. И в этом отметились все э, силы. Многие себя на этом проявили и показали... Людям, кто есть кто. Потому что, еще раз повторю, одним нужно было направить против Путина, а другим, чтобы хотя бы инертным остались, ну, чтобы не было поддержки Путину. Путину приходится трудиться очень и очень сильно. А теперь вот переходим. Вот на этих вот условиях, когда Путину целенаправленно создают Создают условия слабой переговорной позиции, чтобы не было поддержки в стране. Ведь они же для чего-то создаются. И почему самолет должен был сбить 17 сентября? Вот сначала я приведу ряд дат, которые непосредственно относятся к... К сбитому самолету. Итак, 1394 год, 17 сентября, французский король Карл VI своим указом изгоняет евреев. 1787 год, на Конституционной конвенции в США принята Конституция США. 1793 год Во Франции принят закон о подозрительных, объявляющий врагов народа, всех, кто не получил свидетельство о благонадежности. 1794 год. Восстание Костюшка. Вернее, это сражение у Крупчиц, закончившееся победой русской армии. А восстание Костюшка проходило с марта по ноябрь 1794 года. 1922 год в Берлине состоялся первый публичный показ э, звукового фильма. И о чем это я сейчас вообще? 1922 год в Москве состоялся первый в России радиоконцерт, начало радиовещания Россия, э, радио Москва. Я вообще сейчас о чем? Ну, умный как бы этот самый скажет, у конспирология. Действительно, вот конспирологи вот эти даты моментально выведут на божницу, и это все вот на них замыкается по полной программе. Вот. А если без всякой конспирологии посмотреть, то люди, которые вот объявят по этим датам конспирологии, они вообще что-нибудь знают? О жизни, вернее, об использовании ритуала в обычной жизни. Вот что-нибудь, например, дни рождения. Когда вот ходят на дни рождения, выбирают подарок. Что сказать на дни рождения во время тоста. Какие цветы купить женщине на свидание там. Или еще... А как это все обусловлено? А все связано с какими-то датами. Принято, не принято. К чему это отсылает? Каждый посыл в жизни, он к чему-то отсылает. И, соответственно, этому имеет опору в прошлом, согласно второму приоритетному обобщенному средству управления, хронологическому.
0: Матри...
1: Матрично-алгоритмическому, второе название. То есть, пусть об этом подумает, но мы не про это. Здесь можно говорить и говорить, но нам как бы ближе к тому, почему же самолет-то был сбит именно 17 числа. Люди, которые более наблюдательные за текущей жизнью, скажут, а что у нас произошло 17 числа? А 17 числа произошло следующее. Произошел брифинг Министерства обороны Российской Федерации по новым обстоятельствам сбитого Боинга на Донбассе. 17 числа прошли переговоры Путина и Эрдогана за четыре с половиной часа, которые завершились соглашением по деэскалации зоны Ведлиби, напряженности зоны Ведлиби. 17-го Меркель приняла решение об отставке главы внутренней разведки. Все эти события имеют уже более прямое отношение к тому, что произошло в Сирии со сбитым нашим самолетом. Ну вот смотрите, причина, по которой Меркель отправила в отставку, это несогласие с трактовкой событий в Хемнице и связанных с этим. То есть вопрос с миграцией. Откуда взялась миграция? В результате э, арабской весны, э, которую развязали Соединенные Штаты, которые вызвали подвижки э, населения, и Европу попытались захлестнуть мигрантами. Мигранты по принципу мультикультурализма пришли со своим уставом в чужой монастырь, и теперь все живущие в этом монастыре должны исполнять или как минимум не мешать исполнению э, пришедших чужаков. То есть все с ног на голову поставлено. Эрдоган о чем договаривался? Осталась единственная официальная террористическая э, зона в Сирии, в Эдлиби. Потому что, например, террористическая зона э, в Эдтанфе – это американская военная база. Так вот официальная террористическая зона в Идлибе и готовился удар, если забыли, готовился полномасштабный удар западной коалиции по Сирии. В случае, если будет нанесен удар по Идлибу, в Идлибе собрались последние официальные террористы-игиловцы и допустить разгрома, там американская страновая элита не может по определению, потому что с этого начнется стабилизация положения во всем регионе. Допустить этого американская страновая элита не может, потому что за счет этого из Соединенных Штатов переносится напряжение и решаются проблемы ресурсного обеспечения Соединенных Штатов за счет войн. И вот мы находим возможность страны НАТО с ней принять компромиссное решение, оно не решает ничего. Но оно сейчас в этих условиях, когда мир стоит на грани Третьей мировой ядерной войны. Помните, Соединенные Штаты обещали, что в случае, если российские войска и сирийские нанесут удар по Идлибу, то американцы будут защищать своих союзников и нанесут удар по российским войскам. Американцы это обещали, что в случае, если по террористам в Идлибе будет нанесен удар. По российским войскам Соединенные Штаты нанесут удар. Вот. Теперь смотрите. Полный э, полное ультиматум и дестабилизация положения в России. Как Путину решать? Когда говорят, вот там кто-то мог, кто-то не мог, вы посмотрите на что, что творится внутри страны, как Путина сделали с этой пенсионной реформой, его кто-нибудь поддержал? Вот КПРФ выводит на митинги э, против пенсионной реформы, а Зюганов, что сделал против, того, вернее, за то, чтобы пенсионной реформы этой не было, в поддавке играл? Вместо того, чтобы вывести в практическую сторону и показать экономическую нецелесообразность этого закона, он только стенаниями занимался. Ах, вы там сделайте то, ах, вы сделаете это. А правительство у нас, это правительство мародеров, это правительство не способно к решению ни одной практической задачи. Это правительство, которое только и мыслит, Где бы еще, как, кого обложить налогами, потому что у них философия мародеров. Вот смотрите, отступает э, французская армия из Москвы. Первым достается все. Вторым то, что осталось от первых. Последние идут, и они добирают, ну вообще, ну просто голодные. Так вот смотрите, правительство, вот эти либерасты, сначала брали то, что было по-крупному. В разграбленной стране я специально привел пример э, возврат э, по старой Смоленской дороге, когда разграблено все, страна разграблена, но еще что-то остается, и первое что-то можно... Собрали налоги, где-то там увеличили чего-то. Потом следующее решение. Добрать то, что не удалось забрать, то, что казалось можно опустить тогда, сейчас нужно забрать. Сейчас же они буквально за все. А! Вы там э, тортики пекете? Что это вы не платите? Вы яблоки в своем саду выращиваете. А, у вас корова молоко дает, да? Значит, сколько у литров вот вам, а за остальное вы должны заплатить. Это мародеры. Они больше ничего не понимают. Дальше они будут назначать налог на дождь, налог на солнечный свет. Они ничего не знают, на ветер, на все. Они не умеют управлять. Вот бы Геннадий Андреевичу здесь и развернуться-то. И решили бы проблему с либералистическим этим правительством. Бьется за то, чтобы Глазева привести, да? Ну тебе же карты в руки были даны. Тебе трибуна дана. Ты ничего не сделал. Ты все делаешь лишь бы для того, чтобы народ возбудить против Путина. Так вот, возвращаемся. Вот в этих условиях, когда у нас компродорская вся элита, чиновничество э, выступает э, против Путина. Как Путину разговаривать с Эрдоганом? Вот вам 4,5 часа тяжелейших переговоров. Тяжелейших. Потому что Эрдоган однозначно будет использовать внутренние неурядицы для того, чтобы... Улучшить свои переговорные позиции. У него очень плохие перспективы. Но возможность использовать внутренние проблемы России дает ему козыри для переговоров. Для кого старается Геннадий Андреевич? Геннадий Андреевич хочет, чтобы в стране не падали бомбы? А чего он тогда Майдан здесь закручивает? И все КПРФ. Вот по лидеру вот в Хакассии, да? Он такой же майданчик, такой же подпиндосник, он также хочет, чтобы страна захлебнулась кровью. Но лишь бы его хозяева в Америке были довольны. Тяжелейшие переговоры, уступки, отложена проблема. Но грешена главное, не сданы позиции. Турция не села нам на шею, не свесила ножки и внесен раскол в натовскую коалицию по удару. А там много от Турции зависит. Очень многое от Турции зависит. Соединенные Штаты никогда воевать не будут, если знают, что у них будет ущерб. Неприемлемый. А неприемлемый ущерб это он 30 погибших десантников в Сомали. И вся доблестное американское воинство, побросав все, э, переполнив самолеты и вертолеты, поулетало. Зачем же им здесь воевать, если здесь убивают? Их убивают, вояк. Да еще в таких количествах. Путин на дипломатической основе переиграл. не Эрдогана, он переиграл страновую элиту США, он им создал проблемы, которые они должны были решать. Но пусть сбитие российского самолета усиливает переговорные позиции Эрдогана, пусть Эрдоган знает, что самолет будет сбит, Но как приурочить отставку главы внутренней разведки Германии и брифинг? Что, запланировали брифинг и э, тут же решили показать, что и как, что и будет? А какой сигнал вообще послан здесь? Как его понять? Значит, прежде всего, по брифингу. Брифинг обычный, рутинный в плане проведения своего управления. Мы не должны дать Западу возможность забыть о совершенном им преступлении. Не должны. Мы все время должны держать этот процесс в горячем режиме с возможностью проведения международного трибунала, над теми, кто сбил этот самолет. А для этого мы не должны сливать всю информацию сразу. Мы ее должны на определенных промежутках времени понемножку-понемножку оглашать. И обратите внимание, раньше, вот сейчас вот, э, ума палата аналитики, особенно украинские, э, вот, кстати, про украинских аналитиков, вот многие смеются над Кофтуном. А почему? А вот он так дебильно говорит. А что не смеемся над Кудриным, Шуваловым, э- над Медведевым, Голиковой, э- над Рогозиным. А они говорят точно так же, как Кофтон, только в более завуалированной форме, более прилично. Кофтон рубит правду матку. Мы под Соединенными Штатами и должны обслуживать интерес Соединенных Штатов. Но ровно то же самое говорят все, без исключения представители этого либерального правительства. Все. Но смеются над Кофтуном. потому что позволено. Или не понимают, что говорят. Ну действия это говорят о том, что они же убийцы России, они мародеры, они стремятся добить Россию. На Биулина все делают, чтобы уничтожить Россию вместе с высшей школой экономики. Они же имеется в виду Набиуллина вместе с высшей школой экономики. Все делают для того, чтобы уничтожить Россию. Так вот э, по этим аналитикам и э, по брифингу забыли, говорят, раньше что у вас и самолетик был. Правильно, был, он никуда не делся. Есть информация, есть данные, это объективные данные контроля. Все есть. Просто нужно все делать пошагово. И пусть каждый орет, что ему вздумается. А вот это все будет складываться в один архив. Каждый, кто сказал, все будет запомнил, А потом. Они же забывают, они думают, что событие ушло, можно говорить в в в связи с меняющимися событиями, а мы планочку держим. Вот поэтому брифинг. И из-за этого брифинга, который обычный, рутинный, самолет сбивать не надо, значит какой-то другой посыл. А что еще произошло 17 сентября? Я скажу, об этом событии знает каждый гражданин Белоруссии. И каждый гражданин Белоруссии сразу понял, о чем речь. 17 сентября 1939 года это дата воссоединения Западной Белоруссии с Советской Белоруссией и Западной Украины с Советской Украиной. Это день воссоединения, это начало освободительного похода Красной Армии после того, как Польша рухнула и правительство сбежало из страны. Не было никакого государства и мы в соответствии с решением э, глобального управления в лице британской короны, помните линия Керзона, лод Керзона, Мы ровно по этой линии. А что нам Германия предлагала? Да давай, побольше, побольше. Зачем нам конфронтация? Мы взяли ровно столько, на что было юридическое согласие, которое можно было предъявить глобальному управлению. А как вот это связано со сбитым самолетом? Вопрос восстановления Советского Союза, России в новой обличии, то есть большой России в новой форме, это теперь уже для всех данность и очевидность. Политика, которую проводит Путин, делает Россию, русский мир привлекательным для всего мира весь мир все нормальные созидательные силы видят в россии основу сохранения своей культурной идентичности национальной культурной идентичности и соответственно этому интеграционные процессы вокруг россии Восстановление Советского Союза набирают обороты. И вот здесь мы встречаемся с кем? С Александром Григорьевичем Лукашенко. С которым тоже были тяжелейшие переговоры. Что Лукашенко не смотрит? Что, может быть, союзники Лукашенко КПРФ, который и Лукашенко служит под пиндосником. Не делают здесь ничего для раскачивания Майдана и выторговыванию э -э, Лукашенко лучших преференций для переговоров? Делают и еще как делают. Так вот, 17 сентября дата была выбрана не случайно. Она была приурочена именно к этой дате, к воссоединению Западной Белоруссии. И э, Советской Белоруссии, Западной Украины и Советской Украины. И показать, вы думаете, что у вас все получается, но мы сделаем так, что вы будете ссориться со своими союзниками. Это символьный язык, но есть практический язык именно вот в этой сфере. Без России Сирия бы не выстояла. Но принять участие России в сирийской войне глобального предиктора подвигло то, что создаваемый им центр концентрации управления в виде Ирана Со своей задачей не справился. ИГИЛ не победил, не выдавил его в Европу и в Россию. Потому что американская страновая элита не стала играть по правилам. Она стала полностью накачивать ИГИЛ, а у Ирана силы не хватило победить. Но у Ирана и до этого сил не хватило победить Ирак. Для этого Ирак опять же снесла западная коалиция. Иран двинулся. Дальше. В Сирии. В Сирии Россия вошла настолько хорошо, настолько устойчиво, что Иран не может претендовать на то, чтобы стать центром концентрации управления, пока Россия в Сирии в прежнем качестве. Иран не сможет выполнить свою роль центра концентрации управления, пока там есть Россия. Потому что пока там есть Россия, Россия не даст выполнить главную Задачу по установлению Центра концентрации управления – это уничтожение государства Израиль вместе со всем народом. Россия не даст этого сделать, как бы правительство Израиля к России не относилось, как бы она не считала, что э, они там приказывают, а Россия только исполняет, как и все остальные страны мира. Не надо путать государство и народ. Как бы я ни относился к Якову Кедми, но он бьется за свое государство, народное государство, по полной прийти. Но, к сожалению, в государственном управлении таких, как Кедми, мало. Но зато есть люди, которые, как и в варшавском гетто, которые евреев вспоминают с ужасом, была своя еврейская полиция, которая помогала уничтожать евреев. Так вот, в государственном управлении Израиля достаточно много людей, которые просто-напросто готовы уничтожить народ Израиля вместе с государством, для того, чтобы были достигнуты другие цели. Такие провокаторы всегда это делали и уничтоженных евреев называли отсечением сухих ветвей. Нас подписывают под этот сценарий. Суть заключается в следующем. Россия стала слишком привлекательной во всем мире. К России потянулись. Россия стала центром концентрации управления. Политика Путина работает на восстановление суверенитета России, ее экономической и политической мощи. Значит, нужно запустить в России такие процессы, которые бы Путину это не дали. А на внешнем контуре вписать совершенно другую ситуацию. Как вот это событие сбития нашего самолета Ил-20 связано с терактом в Ахвазе в Иране? Прямым текстом. И вот теперь мы подходим. К тому, что решает эта задача уже в плане практической политики. С полным, вот это вот то, что решает она в практической политике, полностью является обоснованием того, о чем я говорил. Почему именно 17 сентября? Кстати, 17 сентября, несмотря на то, что эта дата в Беларуси очень и очень знаковая, много топонимов, улицы называются, площадя называть. На Украине, например, только в одном городе, я знаю, есть улица 17 сентября, это Бердянске, А больше я нигде не встретил. А вот в Беларуси масса. Просто вот вообще масса. И когда нужно заигрывать с народом, Александр Григорьевич вспоминает про 17 сентября, а когда он считает, что быдло можно игнорировать, он про него забывает, как, впрочем, в этом году он решил сделать так вот, встречаясь с рабочими на предприятии, он так поздравил коллектив, а чтобы не поздравить-то все население Белоруссии, а потому что у него другие цели, и интеграционные процессы в едином государстве не входят в его эти цели. Так вот, что происходит? Иран не справился с возложенной на него задачей и естественным образом стать центром концентрации управления. ИГИЛ разгромила Россия. Соответственно, этому в э, этом регионе Россия стала центром концентрации управления. И все обратили внимание, посмотрите, все конфликтующие стороны, между собой конфликтующие стороны, все разговаривали с Россией. Потому что Россия центр концентрации управления. Такой стороной должен должен был стать Иран. Но он не состоялся. Россию можно оттуда убрать. Да, какими-то способами можно там поддавить, но тогда встанет вопрос. А у Ирана есть ресурс на выполнение поставленной задачи на уничтожение Израиля? И выясняется, да, есть. Но это будет первая победа, после которого речь о том, что Иран станет центром концентрации управления, не стоит вообще. И тогда снова опять Россия выходит на первый план. А как бы сделать так, чтобы Россия превратилась в мартышку, которая будет таскать э, каштаны для хозяина из огня? Гениальнейший план! Агентура глобального предиктора, которая там в лице спящих, задействуется американской страновой элитой для совершения провокации против России. Сбивается самолет и все выводится на конфронтацию между Россией и Израилем. Россия раскатает Израиль на раз. В России большой процент еврейского населения находится в управлении. Чиновничество все выставило ультиматум Путину. Россия взрывается изнутри в результате цветной революции, которую поведет Геннадий Андреевич Зюганов. Россия прекращает быть субъектом концентрации управления. И выходит Иран, чтобы Ирану был повод дальше продолжить, вот вам теракт в Ахвазе. Россия должна для Ирана уничтожить э, э, Израиль, получить на себя полную ответку со, э, еврейской диаспоры со всего мира, рухнуть как государство, расколоться на множество э, мелких частей, а Иран в результате этого приходит на это готовое и... Э, Становится центром концентрации управления. Простой и гениальный ход. Либо мы должны будем вступить в конфронтацию опять же с Израилем из-за Ирана. Или с Ираном из-за Израиля. И в любом и в том и в другом случае Россия все равно проигрывает с последующим взрывом внутри России. Путин находит уникальнейшую ситуацию выскользнуть вот из этой грамотно расставленной ловушки. Но она не решена до конца. Должна быть широкая народная поддержка Путину в России. Не будет ее кровью захлебнемся. Мы, Россия, приговорены к уничтожению. А если мы будем расценивать Путина? А, там торгует своим авторитетом. Откуда авторитет-то взялся? А, он там что-то несет про пенсионную реформу, носом шмыгает. Мог бы и в другое время выступить. Кровью захлебнемся. Так вот, сбиты именно 17-го, Это символьный посыл. Никакого возрождения России не будет. Полет, который вы проводите по плану, будет прерван в результате широкой волны провокаций. И вас столкнут с вашими союзниками, как пытались столкнуть с Сирией. Но прекрасное заявление министра обороны России сегодняшнее. Прекрасное вот как он сказал, так и нужно делать. Кто не понял, я сейчас комментировать не буду.
0: Достаточно да. большой ответ получился
1: на так, так много, много завязано, нельзя статичную картинку, это процессы. Вот что интересно в процессе, в процессе каждое действие, Любого субъекта управления, любым процессом принципиально меняет позиции. Это не означает, что эти процессы не взаимодействуют. Это подвижная картинка. А если судить статичными картинками, а вот тогда, вот что это вот вы сказали, а этого не произошло, а вот это, это... Да потому что есть действие, есть противодействие. И нужно видеть процесс, не картинку. Аналитика она все теоретические основы изложены в принципе как бы можно и к книгу написать по аналитике что такая аналитика как пособие потому что все что сейчас написано по аналитике но ну, такие слезы что
0: ко второму вопросу от леонида валерий викторович вы много говорите противостояние страновой и глобальной элиты в США. Да. Не раз делали уточнение, что США э, это эффективный механизм в руках элит Великобритании. Так. Почему тогда в Англии мы не наблюдаем такого противостояния? Ведь их тоже сливают. Что английской страновой и глобальной элите предложили взамен? Или у них остаются возможности управления Китаем, как и США?
1: Вот интересно, человек все понимает, но сам для себя перестроить ответ не может на основе собственного вопроса. Ведь он же сам говорит, инструмент, инструментарий. В результате этого, что получается, у Соединенных Штатов, освобождается много людей ранее задействованных в управлении, они становятся никому не нужными, инструментарий урезается, они безработные, нет уже такого присутствия Соединенных Штатов во всем мире, они безработные, а из Великобритании весь управленческий слой, весь управленческий слой снимается и переходит в Китай. Вот если из Соединенных Штатов чуть-чуть а остальное просто списывается в ноль, то есть Великобритании он весь переходит в Китай. Вы посмотрите историю Гонконга, историю гонконгских банков. Ну они очень говорящие, как перекачиваются финансы из Великобритании, и как переносятся процессы управления британских банков на гонконгские. Сухие вот эти вот цифры, они говорят очень о многом, очень о многом, о том, как переходит это управление. И вот из Великобритании будут брошены только такое количество людей, которые, ну имеется в виду из управления, которые не являются никакой опасностью. А в Соединенных-то Штатах эти же люди, они посольствах по всему миру, в базы военные по всему миру, они в различных НКО по всему миру. Там где-то филателисты, где-то э, эти, цветами занимаются там... Флористы? Флористы. Без разницы, они же по всему миру. Посмотрите, в посольствах посольства Соединенных Штатов самые большие по всему миру. И сколько культурного обмена Соединенные Штаты со всеми ведут? Они во все страны. И вдруг это все не нужно. А сейчас-то они все задействованы в реальном, над государственным управлением. У них сейчас в руках находятся реальные рычаги управления. И они, понимая, что завтра они будут ненужными, а сейчас у них находятся рычаги управления, они сопротивляются, они сохраняю, стараются сохранить свой статус-кво. Если кого-то одного из них выдергивают и говорят, тебе лично будет обеспечено, он предает тут же. А вот как э, это самое. Давно уже можно было. Хиллари Клинтон привлечь к уголовной ответственности за антиамериканскую деятельность, потому что там уж реально можно было шпионаж в пользу России. Одна сделка у ураниум вам что стоит. Но она что сказала? Вот на этой неделе, буквально, был накат на нее, и она сказала, ребят, а я одна тонуть не буду. Я все взорву здесь. А ее можно, конечно, раз и померла, Но архивы-то остаются. А значит, есть корпоративная солидарность тех, кто находится на реальных рычагах управления. Трампу приходится с этим постоянно бороться. Он их постепенно отрезает, отрезает, отрезает от управления. Но это вы представляете, вот этот монстр, специально созданный для управления миром. А Великобритания, это вот, чуть-чуть, мозговой центр, который управляет э, вот этим биороботом Соединенные Штаты. Поэтому, естественно, в Великобритании откуда могут быть взяться процессы такие, сопоставимые э, с Соединенными Штатами, по противостоянию страновой и глобальной элиты. Тем более, не забывайте, там такую вещь, в Соединенных Штатах страновая элита имперская, и многие поэтому думают, что э, представитель страновой элиты Черчилль является представителем глобальной элиты. Ура, этот э, Британский доминион, британское содружество, оно не прекратило свое существование. И у британской страновой элиты есть отдушина, куда они могут э, уйти по роду своей профессиональной деятельности. А вот у американской страновой элиты все завязано исключительно только на одну страну, Соединенные Штаты Америки. Поэтому там и такой конфликт, и конфликт во всем мире.
0: Следующие вопросы, связанные с событиями на Украине, от Геннадия из Луганска, который просит Вас, Валерий Викторович, дать рекомендации, как именно жителям Луганской и Донецкой народных республик защитить себя и свои семьи от действий лиц, совершивших госпереворот после устранения Захарченко. Что делать простым людям? Многие не сомневаются, что был именно госпереворот, но как этому противостоять? Выйти на улице с плакатами. Ни в коем случае. Тебя сразу обвинят в госизмене и причислят к сотрудникам СБ. Объединяться? Но вокруг кого? Лидера-то нет. И появиться ему тут никто не даст. Сидеть и ждать, что само рассосется куда-нибудь?
1: Никуда ничего не рассосется, если люди сами этого не сделают. Правильно поставлен вопрос. Объединяться. Но не вокруг кого, а... На базе чего? На базе концепции общественной безопасности, на базе знания об управлении сложными социальными суперсистемами. В результате этого будет порождена массовая статистика поведенческая, которая будет воздействовать на управление в целом. Массовая статистика поведенческая, она создает статистическую предопределенность пос, э, совершения одних поступков, одних действий и нереализации других. Но для этого человек должен строить свою жизнь так, чтобы защитить интересы своей и своей семьи и чтобы он находился в гармонии с интересами других людей, на основе этого будет объединяться. На бессознательных уровнях это произошло в России. И Россия из себя выдвинула лидера. Им стал Владимир Владимирович Путин. Массовая народная поддержка. Вот этой бы бессознательной поддержки еще сознательно. Знания по концепции общественной безопасности. И все было бы нормально. Вот Вот эти знания позволят вам создать статистическую предопределенность действий. Вы не входите в конфликт, вы решаете свои проблемы, а в результате этого те, кто совершил государственный переворот, не могут вредить в открытую и не могут вредить ну так скажем, с неприемлемым качеством для существования самого объекта. Это вот примерно как сейчас вся управленческая элита, она вот вся против Путина закусилась. Но, тем не менее, она все равно вынуждена работать на интересы России, исполняя свои служебные обязанности, подчиняясь общим э, положениям. Вот такую же ситуацию, на такую же ситуацию нужно работать. Но это, понимаете, это не какая-то митинговщина. Это нужно сидеть, учить, а а полученные знания применять в своей личной жизни. И тем самым э, создавать массовую статистику поведенческую. Только так можно не подставить себя, не подставить своих родственников, знакомых и решить проблемы в государстве. В том числе, вообще-то вот там вот совершивший госпереворот Пушилин, он, он же заложник действия в определенном направлении. И если массовая статистика поведенческая будет именно такая, он никуда с нее не сможет спрыгнуть. Вот чем пользовался Сталин? Хотели э, дискредитировать, переродить э, пролетарскую революцию в стране, новыми боярами стать, идеология не позволила. Если народ... А что, Сталин один держал? Нет, он держал вместе с народом. Сейчас э, этого не требуется как такового, потому что есть э, средства коммуникации. Горизонтальные. Всегда раньше нужен был лидер, чего речь напечатают в газете и на кого можно было бы опираться. Сейчас э, люди общаются между собой. Всякие одноклассники, там, твиттеры и прочее. Социальные сети. Социальные сети, да, общаются между собой. Значит, информация перекачивается. И внедрение определенной информации позволяет порождать определенные массовые статистики поведенческие. И тем самым никуда не денутся. Помните, все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности и этики всех участников процесса. Всех участников процесса, а не только тех, кто... Вот когда кто-то думает, что он захватил там какое-то кресло, какую-то бирку, какой-то бренд, без разницы, и он уже кум-королю, да ничего подобного, он не знает закона времени, сейчас так нельзя управлять, и власть... Это не какой-то там самый привлекательный бренд, какая-то там э, самая высокая бирка на кабинете или там высокое кресло. Власть – это реализуемая на практике способность управлять. Но эту способность управлять нужно ставить на теоретическую основу. На Знания должны быть. Так что, работая там вот таким образом, будет определенная помощь и России в том, чтобы преодолеть сопротивление вот этого внутреннего Майдана, который ведет дело гражданской войны, государственного переворота и гражданской войны и расчленению России на множество суб... маленьких сувенирных государств. Вот. И тем самым спасу... спасет себя, и тем самым объединится мир. Это враги думают, что они сбили. Россию в полете ошибаются. Россия пере... переживет их всех.
0: Вопрос от Татьяны. Еще пятьдесят 52 товарища подписались под ним. Валерий Викторович, Порошенко разорвал договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией. И тут же Жириновский заговорил об оспаривании украинских границ. Это попытка расширить Украину, сохранив при этом Бердеровский питомник.
1: Да, и это сделано исключительно в рамках нагнетания внутри государственной напряженности и осуществления государственного переворота и развязывания гражданской войны. Ну... Вот посмотрите на выбранных людей во Владимирской и области и в Хабаровском крае, ЛДПРцы. Но ведь это же, спарин-партнеры, они никакие вообще, они даже об управлении понятия не имеют. И они, все, что они делали, укладывается только в одно, в разрушение России. Но так и лидер у них, он же постоянно требует одно – расчленить Украину, потому что знает, что за этим будет постоянное кровавое будущее у России. То есть мера кровавости будущих событий будет возрастать. А из Украины вытянуть всех. Вот была Парагвайская война в начале 20 века. Так вот в Парагвае мужиков не осталось, потому что... Взрослые дяди воевать отправляли десятилетних пацанов. Вот то же самое готовят и для Украины. Детские лагеря в Азове. И когда говорят о том, что вот мы потеряем вот это все поколение, все прочее, вот уже прошло там сколько лет, ничего мы не потеряем. Вот если русский мир вернется на территорию Украины в полном объеме то все будет восстановлено. Вспомните, что когда Красная Армия зашла на территорию Третьего Рейха, то выяснилось, что все немцы были тайными антифашистами. Они все против нацистской диктатуры э, Гитлера выступали. Вот Нечто подобное будет и на территории Украины. А потом надо поставить воспитательный процесс э, нормальным образом, чтобы вся эта озлобленность... э, э, из детей выходило естественным образом то есть был предложен созидательный труд и либо пусть корежит его от этой злобы но без последствий для общества а если будут последствия значит правоохранительные органы
0: далее сергей просит прокомментировать с 17 сентября в Бухаресте, саммит проекта «Инициатива трех морей». Означает ли участие Австрии в данном проекте, что начался процесс перехвата контроля над Восточной Европой у американских и британских страновиков, австрийскими и германскими страновиками, которые обычно действуют в одной связке, а также и то, что тем самым еще начался процесс передачи полного контроля над данной территорией от Атлантического крыла ГП к Евразийскому. И означает ли это еще то, что кураторство над Бандеровским проектом возвращается обратно к Австрии?
1: Все немножко не так. Дело в том, что ни о каком перехвате управления речи нет. Вышеградская четверка, которая существует сейчас, и интермарис между море Пилсудского, это звенья одной цепи. Это один план. То есть, объединение стран, Польша, Венгрия, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Молдавия и, естественным образом, Примыкающая Австрия, что всегда оставалась в умолчаниях. Опять же, вспоминаем Вена, библиотека Габсбургов, Прага, оккультный центр мирового еврейства. Вышеградская четверка и Интермарис призвана сохранить культурную идентичность существующей Европы, при полном переформатировании Старой Европы с созданием новых народов, новых языков и новых государств. А это должно стоять до того момента, пока надгосударственное управление «Глобальный предиктор» будет заинтересован в сохранении вот этих двух центров Венского. Библиотеки Габсбургов и э, пражского центра, оккультного центра мирового еврейства. Для этого должен быть мощный субъект. И вспоминаем, о чем э, постоянно говорю, что любое государство начинается тогда, когда у него как минимум есть 10 миллионов. Значит нужно создать такое государство, которая своей инфраструктурой, своей ресурсной устойчивостью обеспечит существование этого государства в конфликтных, агрессивных условиях среды. Поэтому опора на два моря, черное и э, балтийская, чтобы не было зам, зажато. Это процесс давний. Он был разработан задолго до до того, как Пилсудский этого огласил. О каком перехвате? Идет планомерная работа глобального предиктора по переустройству Западной Европы. И то, что сейчас это идет вот так, ни шатка, ни валка, связано с тем, что остановлена волна миграции. Вы что думаете, Орбан просто так, что ли, такой крутой? Мы не будем пускать к себе мигрантов. Он может и думать, что он такой крутой, но вся эта крутизна должна быть экономически обеспечена. Вспомните, как Гитлера приводили к власти и готовили его к войне с Россией. При всей шумихе по Орбану процессы у него экономические идут так, как надо, для того, чтобы состоялся проект «Интермарис».
0: Ну и еще один вопрос от Андрея. Валерий Викторович, вы не отвечаете на неудобные вопросы. Это когда, когда
1: такое было? было?
0: Поэтому всего один вопрос по концепции ответьте, но честно.
1: Никогда не врал, ничего не придумывал, чтобы там не говорили те, кто... Всегда только честно о всех вопросах, а если чего-то... Сейчас нельзя оглашать, так я прямо так и говорю. А, кстати, по оглашению вот на прошлом вопросе-ответе, я про Петрова и Баширова сказал, что главное, основное, то, что они там были. Значит, продолжение. Значит, помните, им говорили, что они заказывали какую-то проститутку? Так вот, появилась и проститутка. Не зря устроили такую шумиху вокруг некой Шапиро, которая отравила или там вместе отравились с Тряхнином в ресторанчике. Ее лично там Путин травил. Дело вот в чем. Вот этот момент надо иметь в виду. Особенно в связи с процессом Брексита на внутренней британской основе. Она, работая проституткой, Работала, э, вернее, родила от кого-то двух детей. Так вот, что это означает? Ее через этот скандал полностью легализовали и кому-то что-то предъявили. Что предъявили? Для нас вообще сейчас не играет никакой роли. Мы в данном случае находимся в театре, смотрим и наслаждаемся. Обратите внимание на процессы, которые связаны с Шапиром. Это серьезнейший управленческий маневр. Смешки здесь неуместны. И воспользовались. Это вот все один сценарий, и те, кто его прописали Петрова, Баширова и вот эту проститутку, связи, это все в одном сценарии. Так что Люди умеют работать. Не надо смеяться.
0: Так вот Андрей пишет. Примеров толпоэлитарного устройства сообщества можно встретить множество. И В истории человечества, в дикой природе, в семье, в армии, в спорте, в политических партиях, в науке. Любой режиссер, директор завода, руководитель будет работать по методу толпа и элита. Невозможно сделать ни один проект, если нет главных и исполнителей. Это проверено на практике тысячелетия.
1: Неужели?
0: А теперь приведите примеры в живой природе, в истории человечества, где ваша модель управления и устройство сообщества без толку витарного подхода существовала бы эффективно. Или признайте, вы просто морочите своим адептам голову.
1: Прежде всего, вся история человечества показывает неэффективной толпа элитарной модели общества и тот кто начинает нарушать вот этот момент э, слишком много для конкретной э, та, э, тот субъект управления рушится посмотрите на все империи значит о чем идет речь у человека просто нет развлечения структурной пирамиды иерархии отношений Когда действительно есть руководитель проекта и исполнители, директор завода и рабочий завода, но это не элита и не толпа. Это подмена понятий, это единый рабочий механизм. А теперь о чем я говорю? Вот если мы посмотрим на систему взаимовложенности в социальной организации, то мы увидим, Что человек, который может расцениваться как толпа в одном смысле, вдруг является элитой, в другом смысле. Рассматриваясь как толпа, скажем, он покупатель в магазине, он может быть являться каким-нибудь писателем, художником, композитором, музыкантом. То есть обладателем таких умений и навыков, которые другой, аудитории, в том числе и директору завода, недоступны. И в этом отношении уже он элита, а он тогда толпа. Каждый человек уникален, каждый человек имеет генетически обусловленный потенциал. Задача общества построить такое общество, чтобы генетически обусловленный потенциал был человеком освоен полностью. А не было вот этого понятия, что всегда есть элитарная пирамида, и поэтому я родился королем и буду королем, хотя я ничего не умею управлять, и привожу государство к краху. На, в каждой пирамиде в любой пирамиде присутствуют люди, которые по своим умениям и навыкам в другой сфере являются лидерами на вершине пирамиды. И все эти пирамиды взаимовложены. И только нормальные человеческие антитолпы элитарные отношения позволяют бесконфликтно использовать знания, умения и навыки по отношению друг к другу. То есть, чтобы хлебороб нормально выращивал хлеб, портной нормально шил одежду, фабрика по производству тканей ему эту одежду подавала. Тяжелая промышленность давала станки, чтобы можно было производить эти ткани. И так все это друг другом увязано увязано и то, что основную рабочую силу веками держали во тьме без грамотности было обусловлено технологиями применяемыми. тогда можно было говорить а это естественный порядок вещей, когда толпа элитарное общество вот вы быдло и все прочее. вспомните, Сколько государств погибло, когда к народу начинали относиться с запредельной жестокостью? Восстание? И где эти господа? Где те господа из Российской империи? А нас-то за что? Мы же это быдло-то, в общем-то, и не так уж сильно угнетали. Мы, элита, без нас это, это как там, Савдепия загнется. Суть Белого проекта в чем? Россия не должна существовать ни в каком смысле. Потому что вдруг оказалось, что те, кого считали быдлом, толпой, ни к чему не способными, сделали Россию СССР супердержавой номер один во всем мире. Лидером цивилизационного строительства. Они показали, что это вы, претендующие быть элитой, тормозили ее развитие. Это вы не, давали, не жили сами по-человечески и не давали жить другим. Вас выкинула революция. Чумаза не Да, Чумаза не сможет, а чумазы смог. Потому что толпа, элитарная структура общества, она неестественная. Сама организация общества, профессионализма в разных областях, она подразумевает уважение к другим. Антитолпа элитарна. То, что там какой-нибудь элитарий, возомнивший о себе, плохо думает о человеке, который шьет ботинки, но пусть он босиком походит тогда. А то с какой стати у него презрение к человеку, который шьет обувь? Потому что он шьет так, что ты ее не можешь шить, но его труд-то полезный. А твой еще надо посмотреть. Как правило, все элиты, они паразиты на народном теле. И поэтому элиты всех стран и народов никогда не заинтересованы в благоденствии своего государства. Атака на наш самолет со стороны государства Израиль реальный показатель. То есть Израилю захлебнется в крови, а им по барабану. Подумаешь, я буду о о каком-то быдле думать. Я элита. Так что, если человек без шор взглянет на на все предыдущие цивилизации, он увидит, что все они погибли именно в результате упорствования в толпы элитаризме. Приведу такой пример есть такой мультфильм «Коля, Оля и Архимед». Очень интересный мультфильм. Вот посмотреть товарища, который задал вопрос, ему просто показательно будет. Ведь в Сиракузах Архимед, он же не считался ничем. А что он был такой? Геометр, какие-то знания. А в мультике есть там генерал. Но это реальность, талант Архимеда при всем его таланте в Сиракузах не приветствовался. Он был лишним, больше ценился социальный статус. А он был из быдла, из толпы. Просто его навыки были необходимы в обществе, ну и его как бы терпели. А в Риме-то? Архимеда оценили, и в Риме-то хотели, чтобы он живым был. И вот в Риме, где по своим умениям и навыкам любой раб мог стать вольноотпущенником и даже членом императорской фамилии Иосиф Флавий, например, Римская империя рванула вперед в развитии. Итак... Каждая следующая социальная, государственная формация была вынуждена отказываться от от, от, от отживших ступеней деградационной, толпоэлитарной структуры. И мы движемся к полностью антитолпоэлитарному обществу. И пример такого антитолпоэлитарного общества уже показал Советский Союз за 70 лет своего существования. Есть куда двигаться и как. И мы-то и двигаемся эволюционно на основе всей предыдущей истории. А все, кто утверждает о толпе элитарной стру- системе человеческих отношений, ну, они, в общем-то, их история ничего не учит. А, как говорил Ключевский, история не учительница, она ничему не учит, она только наказывает за невыученные уроки.
0: Надзиратель.
1: А, надзирательница, извините, оговорился. <кхм> она только наказывает за невыученные уроки. Так надо учить уроки сразу, тем более учебники есть, есть работы внутреннего предиктора. Это прекрасные учебники, это теория мощнейшая. Из них можно узнать, как управляются социальные сложные суперсистемы, как э, самому проводить управление, как защитить интересы своей своей семьи путем создания массовых статистик поведения. Но массовая статистика поведения, созданная снизу, она может быть только лишь на основе созидательного процесса. А скажут, а как же там, вот революции всякие, а вот бессмысленный бунт. Ну посмотрите, что творится с митингами Навального. Посмотрите на Майдан. Сколько денег гробят на то, чтобы Майданы эти состоялись. Убери эту поддержку и ничего не будет. А организовываются люди только лишь на созидательной основе, уважительной основе друг к другу. Только тогда люди готовы сотрудничать между собой. Поэтому, что я хочу сказать. Если вы хотите защитить интересы своей и своей семьи, учитесь, учитесь и еще раз учитесь управлению настоящим образом. Читайте толстые книги внутреннего предиктора ССР. читайте аналитические записки, повышайте меру своего понимания процессов управления, защищайте интересы своей и своей семьи. Это последний вопрос. Мирного неба вам над головой. До следующих
0: встреч. Счастья вам. До свидания.